0: 大家晚上好，欢迎来到北美地产学堂和淘沙早房联合举办的加拿大专场系列。我是主持人肖。今天的公益讲座的主题是加拿大来美投资的贷款和税务。我们请到了两位嘉宾 Lily 和金。今晚的流程安排大致是这样的：最开始的30分钟就是税务的讲座，然后我们会有10分钟的 Q&A。呃，然后是贷款的主题，大概也是30分钟的讲座，同样会有10分钟左右的 Q&A。那在开始今天的讲座之前呢，我呃先简单介绍一下北美地产学堂和淘沙找房、呃。北美地产学堂成立于2019年，是北美率先推出的华人地产投资课程的在线教育机构，自在联合北美地产投资精英。通过这个平台分享与传播，适合华人的房地产投资理念、知识和经验，助力华人财富增长。北美地产学堂定期请房产投资的专家给大家带来免费的、精彩的和低手投资的经验与故事和分享。呃，除了这些直播和录播分享，还有很多原创的文章发布在北美地产学堂 BBS、微信公众号、新浪微博。搜狐、还有 YouTube 等等，累计阅读阅读量已经超过三百万。北美地产学学堂先后开设了房产投资入门、找低额短租、房产管理、flipping、远程投资、Note、啊、呃 Mobile Home Park、Tax Sale Rates、土地投资、多单位公寓、啊。最近还有房地产分析师课程，包括。生民用住宅的房地产分析师和商业地产的房地产分析师，旨在打造一个完整的房产投资课程体系，让大家一站式收获到各个专业领域的投资知识要点，练就能落地实操的投资技能。那如果对大家对嗯、呃、北美地产学堂是新朋友的话，可以登录网站官方网站 www.ouria.com。也可以咨询小助手 ，fei fei 66882018。那说到落地实操，我们就有了淘沙早房。其实淘沙早房是由嗯北美地产学堂的学员呃衍生出来的一个另外一个的独立的嗯、呃、地产公司。那淘沙早房是一家以大数据 AI 为核心，整合全美各地房地产分析师资源。包括房产投资人发掘房产价值洼地，寻找、分析、筛选、匹配、匹配各类 on market 还有 off market 的新房和二手房源，并提供一站式相关配套服务的地产科技公司。目前淘沙找房覆盖了全美十多个十多个地区，包括湾区、洛杉矶、呃凤凰城、达拉斯、奥斯汀、纽约。奥兰多、Tempe、亚特兰大、北卡等等热门地区，专业的团队提供了优质的服务，让远程买房和投资变得轻松无压力。啊、呃，那淘沙找房也是有很多各种视频的免费分享，大家可以在 YouTube 观看，也有很多是只给会员观看的。嗯、呃，视频在淘沙网站，如果大家感兴趣那些呃呃视频回放呢，可以在这边。扫码填一个表格可以拿到 code， 也可以通过扫码呢，可以预约和淘沙咨询师一个单独的咨询的电话。啊、那好吧，现现在我们就开始今天的讲座。我先介绍一下我们的税务嘉宾 Lily， 是美国工商管理硕士，美国注册会计师，美国会计师会学会会员，中美会计师学会会员。那现在我们请 Lily 给我们做今天的分享。好，谢谢肖。好，
1: 我现在先 share 一下 screen， 大家看一下可不可以看到我的屏幕。好，如果你能看到我的屏幕，然后听得见我的声音的话，大家可以在那个 chat box 里面抄一个一哈，这样我们就有一点互动。不然的话，我的这边没有，没有那个就没有反应，就。希望你听到还好,好吧？那我可以开始讲了。嗯，可以，有请。好的，好，各位听众朋友们，啊、呃，大家好。啊、呃，美国和加拿大的朋友，嗯、呃，晚上好。啊、呃，中国的朋友，早上好。啊、呃，很高兴哈，今天有机会啊、呃，到这个北美地产学堂来给大家讲一下加拿大人投资和投资美国房地产常见的一些税务问题。啊，在我讲这个讲座之前呢，我先给大家看一下这个免责声明。啊，本次讲座呢是属于公益性质的，是以教学为目的的、啊。不构成任何投资建议，也不承担任何法律责任。啊，相关具体问题请咨询您的会计师、税务规划师和律师。好，谢谢大家。啊，我现在开始我的今天的讲座。啊、呃，我讲座大概分了六个部分，大家可以看一下，就是说你可以，可能你会有你可能比较感兴趣的六个环节，那你也可以在 chat box 里面把你想要提的问题啊、呃，先打在那边，这样子我讲完之后呢，大家可以提问。嗯、呃，刚开始开场白呢，还是那句话，就是我送大家一句话，就是美国总统富兰克林曾经讲过一句非常经典的话，他说，在美国，只有死亡和纳粹是不可避免的。所以，作为一个投资人，不管你是加拿大人、美国人，还是外国人，还是中国人，你都需要面临的一个问题就是，你要怎么交税？然后呢，你要怎么合理的避税？所以呢，我们今天先就是简短的给大家介绍一下美国的这个，就跟这个房地产投资的相关的几个税，就是大家需要了解的几个税。因为美国它其实是一个很年轻的国家。相比中国人，相为相比中国来讲，它其实美国只有几百年的历史，但它的税法呢，其实从它建国开始就也就说一直沿用，就它当然经经历了无数次改革，但所以他其实他的税法呢是就是、说他的历史是蛮长的，所以跟房地产他的，而且他的税法本身也比较复杂，所以我今天呢，因为时间有限，我就给大家简短介绍一下，作为一个房地产投资人，你你可能需要关注的几个在美国的几个税种。啊，第一个呢就是所得税，就是这是美国的个人税。所得税的话呢，作为房地产投资人来讲，你可能一个是你的个人税，还有一个呢，你可能就是说，你在这个赠与税，还有一个遗产税，这三个呢就是我们需要考量的吧。就是说你在在考虑你这个税务规划的时候，你可能需要时时时時,时要提醒自己，就是这几个税种，你自己到底是就是说到底是到底需要交那。哪一个方面的税？然后呢，在讲这个税，就是你要交税之前呢，我们先把这个纳税的这个身份问题给大家简单的介绍一下。因为这个身，就是这个，就是在我们遇到的客人中间，他们有很多都很关心这个问题，就是到底什么样的人才需要交美国税？我没有绿卡，我有绿卡，或者我是公民，然后呢，我是外国人，可是呢，我又有 H 一 B 签证，那到底我是什么样的一个纳税人身份？所以今天我稍微花一点时间呢，给大家简短的介绍一下。我把这个就是说美国这个纳税人身份给它分成三类。第一类呢就是最常见的一种，我们说美国公民和绿卡持有者。这个呢其实就是说这个就是说作为移民身份，你是美国人，就是我们定义的美国人或者是美国的永久居民。然后呢就是公民呢比较简单，就绿卡呢我稍微多讲一点，因为客人里面有很多问题。就作为持有绿卡的。美国居民，他说，就说跟你是否居住在美国或者居住在海外，这个海外就包括不管是中国还是中国与其他的地方，像全球，只要你拥有绿卡，都是税法上的居民。即使拿了绿卡之后，你回国或者是你离开美国做生意，不在美国居住或者工作，收入来源呢也亦非来自美国，但是呢，你还是需要向美国如实报税。
0: 雷雷好，第二个呢就是可以全屏吗？全屏，看一下。嗯，在右下右下角边上，对，在左边一点，左边左边这边，左边往左边，哪个哪个？对对,对，可以吗？好，谢谢。好，然后呢，第二个呢，就是说，啊、呃，具有
1: 合法居留权的外国居民，啊、呃，这个呢，就是说你可能没有绿卡，也没有，也不是美国护照，但是呢，你有美国收入，比如说你有 h 端 B， 你在美国工作，然后呢，你在美国拘留的时间一年之内超过183天，对，这个可能都还比较清楚。但下面呢，我再给大家注解了一下，就是说，因为这个拘留，就是说美国它这个对这个税务居民的界定，它的这个时间其实是非常 tricky 的。就是说一百八十三天的话，它也不是很完整的，就是按照一年来规定。就是说你有可能在两年或者三年之内，对吧？你加起来的时间超过一百八十三天，所以呢，它也而且它也不是说你 average 的一个时间来平均的。所以呢，这有一个公式，大家如果感兴趣的，然后可以回去算一算，就是说它怎么来计算，你怎么 qualify 这个一百八十三天。我这个地方就不多讲了。啊、呃，这第三类呢，就投投这个第一类和第二类呢，它在报税的时候都是用我们说的叫1040表。所以就是说，你需要啊、嗯，用幺零四零表向美国国税局报税。然后第三类呢，我就稍微多说一点。这个呢，就是说，可能就是今天我们讲座的受众嘛，因为加拿大人，我们 assuming 你们这些人都是加拿大身份，然后呢，没有美国绿卡，也没有美国护照，你们只是来美国投资，然后呢，你们的你们跟美国的这个 relationship 也没有那么亲密，对吧？你可能在美国待的时间也不够，大概也没有超过183天。那这一类人呢？你到底要不要交税？好，前提就是说，如果你有美国的收入，比如说你在美国买房子，你有房租收入，然后呢，你有那个你房子卖了以后，你有这个资本利得的这个收入，那么这些呢，就是说你也有你也有义务向美国政府交税。但是呢，这个呢，它跟前面两类不一样，它在交的表格的时候，申报税的表格的话，它不是用1040表，它是用1 0 4 0 NR 表。这一点呢，我一定要提醒大家，因为我们有很多客人，他们用 TurboTax 报税，他们 assume 他们自己是中国人，没有，他们 assume 自己是美国美国居民或者美国税务居民，他们用幺0 4 0报税。但很多人其实他们是，就是说他们其实不应该用这个，他们是该用幺零四零2来报，然后最后要做 amendment。而且大家还要知道，因为去年美国它有那个，就是有很多这个 s t i m u l u r check 发了很多钱，就是跟那种呃，凡是美国就是说。美国美国公民或者美国绿卡，还有美国合法的纳税居民，他们是发了很多 s t i m i l u check， 发了三波。然后很多这种就是说非,非这种外国居民，他们其实是不 eligible 去拿这个钱的。但是因为他们自己用1040表去，就是说自己报了税，然后也收到了这个 s t i m i l u check， 然后发现又不对，所以 anyway 这是一个 q u i t hustle。所以你们大家自己在报税的时候呢，最好先把自己的纳税身份搞清楚。然后我再说一下这个个人纳税它的这个和商业纳税的时间哈、啊，这个只是一个 general idea， 就是四月十五号，然后它有一些可以延报啊或者嗯、呃、可以延期的一些时间限制啊、呃。商业纳税时间跟个税的时间是不一样的，大家可以参考一下啊、呃。然后再说一下，我们刚才说了三类三类税，所以就是三类的纳税的身份。所以这一类呢，是我针对第三类人，就是说你在美国，你没有美国绿卡，没有美国身份。你也没有在美国待过一百八十三天，但是呢，你有美国的房产，你可能人都不在美国，所以你可能连社社会安全号码都没有，所以你其实最重要的一个东西呢，你要申请一个叫 ITI， 就是 ITIN u m b e r 所以呢，这个 ITIN u m b e r 呢，很多人他们就是说，一个他们觉得可有可无，或者还有人他们可能到纳税的时候再来再来提，就是一起再申请。当然呢，反正我把这个就是说需要你们需要注意的东西放在这里了。我就稍微提醒大家一下，就是作为一个，嗯、呃，会计师、会计、会计师哈、啊，作为一个会计师的话，我会建议你，你如果在美国有资产，或者是你买了房子，我觉得你最好呢还是早一点申请这个 ITIN， 因为现在因为这个疫情的话 ，IRS 它其实有很多积压了很多案件，所以它这个 ITIN 它时间拖的非常长，就到时候你报税的时候没有的话会比较麻烦。好，为什么？然后呢，我给大家下一张 slide s 再讲讲。就是 说， 你在申请这个 ITIN number 呢， 最好的办法 呢， 是你找一个就是说认证的指定机 构， 就是所谓的这个 CAA， 因为 呢， 它这个比较快 捷， 它比较方 便， 它它有很多优势。因为它申请这个 ITIN number 的时 候， 它需要你就是 它， 因为它那个税务局是要求你要把它要求你要把那个护照原件寄给 他， 特别是如果你人在海 外， 然后你要把护照原件寄过 来， 大家也知 道， 你没有护照其实是非常不方便的。但如果你找这种 c I 呢，就是三 I 机构的话呢，你可以免除很多的这个麻烦，而且最重要的是时间，因为如果现在像这种激情下的话，这个 ITN number 时间有有的时候长达半年，但如果你找一个专这个专业机构来帮你申请的话，你会把这个时间缩短，所以呢就是比较比较方便一点。然后我再讲一下这个 ITN 的作用哈，因为可能作为一个外国人，你觉得申请一个这个。这个 ITI 有什么有什么意义？那我跟你讲，其实你不要小看这个 number。你以后就是说你要到美国的州去申请执照啊，或者申请信用卡呀、啊，或者个人开个人银行账户啊，你都可以用这个号码去帮你来申请这些东西。而且还有呢，就是有的可能夫妻你们两个一个是外国人，一个是美国人。那你知道在美国他是 marry jointly 的，就是说你 marry jointly， 你可以有很多的这个 tax deduction 的这个 benefits。那么你跟你的这个非美国居民的配偶申请一个 H I number， 其实你是有很多税务好处的，啊，还有一个最重要的就是回到我们现在主题，就是你房子卖掉的时候呢，你这个 i H I 报税啊，你是可以拿我们所拿那个 withholding tax 回来的，这个非常重要。如果你没有这个 H I number 的话，会很麻烦。好，下一个主题呢，这个可能呵呵就是大家可能很多人很关心的问题，我要来美国买房子，我是一个外国人，那么我用什么样的一个形式？来买房子是最好的，啊、呃，这个呢，我给大家分了六类，就是大概关心的问题吧，就是你们关心的六六种方式，可以就什么样的架构来买房子。第一个呢，最简单的就是说，你作为一个没有美国，不是美国公民，也没有绿卡的一个 individual， 你是可以在美国买房子的，没有这没有关系，就是说美国它是一个非常 open 的国家，它非常欢迎你来这边做生意，来投资。然后呢，它的这个税务优势就是说。你所有的这个 rental income， 以及你卖房子的这个 capital gain 的话呢，你都要累积到你的个人收入里面。而且呢，你要就是你要对对对美国说要交税。但是呢，你不用交任何公司层面，因为你是一个个人。好，它的劣势呢，就是说你需要交纳遗产税，然后你要交纳赠与税。然后当然你最重要的是你自己作为一个个人，你的房客在这个在你的这个租的房子里面出了什么事情，就很简单，他摔了他摔了一跤，或者你有游泳池。他的小孩或者是他请的客人在游泳池里面淹死了，那么你就是说你就有这些 legal 的东西，因为在美国，大家可能都听过这个段子，对吧？百分之十十几号的人都会一辈子都会被诉，而且有的人他不会，他他不会还不止被诉一次，所以呢，这个你如果作为一个个人的话呢，你就会有这个风险。好，另外一种形式呢，它是以外国股份公司的一种形式，叫 foreign corporation。所谓 foreign corporation， 就是说你在加拿大成立一个公司，然后你以公司的身份来美国买买房子。那好，你的你的这个 rental income 和你的这个资本利得都会要累积到公司收入里面啊。好的，呢，就是说作为个人层面，你不用交遗产税。然后呢，你的股份作为礼物转让的时候，你不用交赠与税。关，但是呢，它有一个劣势，就是说你作为资本收益，你的公司赚钱了，你在公司层面上是要交一层税的，这是扒一层皮。然后呢，你作为一个公司股东，如果他有股息，他有这个 shareholder distribution 的时候，你在这个层面上，你还要再交一次税。好，第三点呢，就是说第三个构架呢，是我们经常讲到的，就是用用 trust。好，我这里讲的是 irrevocable trust， OK， 不是 revocable trust。所以呢，它呢最好的最大的好处呢，就是说它不用交遗产税，然后呢，它的税率呢是按个人所得税的税率，没有公司税。呃，它最它不好的地方呢，就是说你的这个房子放在这个 re 以 revocable trust 里面的话，他就跟你个人完全隔离开了，对，你就完全隔离开了，你没有控制权，你但而且呢，你还会对这个信托，你知建一个信托也是要花钱的，不就是说不会免费。好，第四第四类呢，就是这个大概是最受欢迎的一种 L O L C，L O L C 呢就是叫 limited liability corporation。它的好处呢，就是说你把房子装在这个框架里面呢，你的你的收入呢，它是叫 pass through， 就是说你可以累积到个人收入里面，所以你只交这种个人成个人收入的这个层面的税。然后呢，它最好的办法就是刚才我刚刚提到，你如果是个人行私，比如说那个你的租客的小孩在游泳池里面被淹死了，那么的话他要诉你，这个时候呢，你的个人财产就会被保护起来，因为你这个房子是放在这个 limited liability corporation 里面的。啊，还有一个呢，它有一个最大的好处是你的这个房子是放在这个 LLC 名下的，所以你的所有个人信息都是保密的。但是如果你作为个人的话，你知道在美国，你作为一个个人的房产，你的这个它是 public record， 任何一个人都可以找到你这个实名下的房产，所以这是很多投资人可能不愿意的。LLC 有一个非常好的这个保护作用。啊，它的不好呢，它也是要交遗产税。而且它作为收益，作为礼物转让，是要大家交交赠与税。还有一个第三、第五类呢，就是 partnership。这个呢，就是 partnership。我讲这个，它同 LLC 呢，就是这个地方，我就说它，因为 partnership 它可以分 sole partner， 就它可以是单独的，然后它可以是 multiple 的。所以这个呢，可以你可以参见 LLC 的优势和劣势。还有一种呢，就是美国的股份公司。这个给刚才我们讲的第二类，就是说你成立一个加拿大成立公司不一样，是你来美国，你成立一个美国的公司，这是一个在美国运营的公司。它的那个优势呢，就是说它可以，它的收入呢也是你所有的投资收入和你的资本利得，它都是累进公司收入的。然后呢，作为礼物转让的时候，不需要交拉交拉赠与税。然后它也是有这个，就是可以保护你的。就是它叫 limited c o r p o r a t i o n 嘛，它可以你个人的个人层面的话，你没有什么个人的责任，而且呢，你也是不需要披露个人的信息啊、呃。但它税率方面的话，它也是有这种，因为你作为公司嘛，你总是公司收入，公司层面的收入会有一个增税，然后呢，你作为有股息的话，有 distribution 的话，你也会有这个，在这一层面还得再交一次税。好，那讲了这么多，可能很多人就要问我 ，OK， 你帮我建议一下。到底怎么来选？好，我就是这个问题，因为我太多人来问我们，就是我们的客人里面太多人问我，而且他们很多就是 first interview 的时候，第一件事情就是问我怎么审税。那我我就给大家就是 share 一下我的这个观点哈。我觉得其实你作为投资人，你不管是就是说你作为一个你是要赚钱也好，还是你要做生意也好，其实我觉得你的格局是最重要的。你你赚钱永远是第一个目的，你不会把审税放在第一个目的。所以很多人来问我说怎么省税，我就会反问他：你赚了多少钱？你有多少资产？所以呢，税务规划其实是其次的，但我并不是说不重要。但税务规划一定是其次的，就是说你在最你在最适合的时候，你选择最适合的方式。所以呢，你该开公司你就应该开公司，你该成立 LLC 你就成立 LLC。这个的话，因为你如果作为一个公司的话，你以后要上市，你要融资，它是有很多很多的便利的。那你 LLC 你可能就不适合了，而且其实，在你这个做 business 的这个过程当中，我觉得你是可以更买的，又不是说你你是你是一个 LLC， 你就永远是一个 LLC， 你是可以可以来转换你的这个做生意的这个 entity 的这个身份的。所以我觉得我给大家的建议就是说，你在考虑这个以什么方式来做投资的时候，你自己最好要给自己写一个 checklist， 什么是你的 priority， 你到底要什么？没有最好的，只有最合适的，就像买鞋子一样。别人穿着的，你不一定舒服；适合别人的，也不一定适合你。o、okay. 好，现在呢，我们就回到这个这个房，就是这个非居民的这个房子的这个收入。啊、嗯，这个呢，我就是说，因为我今天是对加拿大的朋友，大部分是就是针对的是加拿大客，所以我重点是讲这个填这个1 0幺0四零 NR 表的时候要注意的一些问题。然后呢，这一点呢，我就先说明一下，就是说这个1040表，它其实就是说你。美国人他拥有房产产产产生的收入的话，就美国税法它是专门有条款的，就说你为什么要用这个幺零四零 R 来申报，这个都比较简单。然后呢，这一个呢，就是说你到底该怎么来交税，就是你这个到底我在美国买一个房子，我到底怎么来交税？这个呢，我可以先给大家就是说简单的科普一下，就是说美国它这个税率呢，它是有税阶的。它在美国，它是有七个税阶，从百分之十四到百分之三十九点六，它是根据你的收入来决定的，就是它是一个阶梯状上去的，它不是一个就是平行的，你像叫公司税啊什么，它是一刀切的，它不是，它是根据你的个人收入、你的 AGI 来决定的。所以呢，我给大家举了个非常简单的例子，这个呢就是也很简单，就是它就告诉你你到底你买了一个多少房子，你有多少房租的收入，然后呢你你你的这个收入你是配置的哪个美国的税阶，然后你要交多少税。这个我觉得大家就非常简单，我只是说给大家一个例子，我把重点放在后面啊，因为这个关于这个美，就是说外国人来美国买房子，嗯、啊，就是坊间有很多传说，对吧？就是说很多客人，特别是就是没有经验的，他就会问我，哦，是不是要交百分之三十的税？那你要问我这个问题的话，我就告诉你 ，yes or no 啊？为什么呢？因为在美国它是这样，你作为一个外国人的话呢，你确实是可以不用向美国税务局申报租金收入，但是呢，你要交百分之三十的。租金的，就是说你要你要预扣百分之三十的租金收入，就这是一个非常叫什么简单粗暴的一个一刀切的一个一个一个方式。你就是、说你需要向加拿大的税务局，你作为一个外国，是加拿大人，你来美国买了房子，你要需要向加拿大的税务局申报你海外投资房的收入，然后呢，你根据两国的这个 foreign foreign treaty， 然后来 claim 你的 foreign income credit， 所以你可能能够把这个百分之三十的预扣会呢，就是可能拿着回来。然后呢，你最重要的是你要提供一个1 0 4 2 S 表，这个表呢，预示要在三月十五号之前向美国国税局提交。所以呢，这个呢，就是说，我觉得，嗯，这个你要问我的话，我我是觉得这是一种方式，但不是我们就是作为一个专业会计师，会向我们的客人推荐的一种方式。好，我们再看第二个方式，这一种方式呢，就是说，我们用向美国，就是我们用这个提交1 0 4 0 NR 表来向美国税务局申报收入。嗯，这个呢，就是说我是列了一个，因为很多很多那个投资客他关心这个可以抵税的费用，我把它放在这里，就说大概它就是，它有这些就是房产税啊，然后你的折旧啊，还有折旧啊、维修啊什么的，你都可以来抵税，然后你的税率可能会低于 30% 然后你需要填写一个表格，然后你最重要是你需要申请这个 ITIN 的这个 number 啊，这个都这个都还好，然后我再再讲一下这个资本利得，啊，就说、是、你。房子你收了房租对吧？然后你可能你需要把这个你要卖房子，所以这个叫做资本利得。资本利得呢，美国它是分两种，它是有 long term 跟 short term， 然后它的税率是不一样的。它的界定就是说一年一年以上和一就是一年以上和一年以下，它两个的税率也不太不太一样啊。这个我稍微提一点，因为资资本利得的税跟加拿大的本国的税是不一样的。加拿大本国的 capital gain 它是只有 50% 可以上税，在美国不是，美国是 100% 你都是 taxable。但是呢，你可能可以抵税。OK， 这个稍微提一下，这个也比较简单。好，今天的重点呢是讲一讲这个 f r t a 因为 f r t a 这个东西就是说这个比较新的，因为我刚才说了美国税法是200多年，但 f r t a 这个 Foreign Investment Real Property Tax 它是在1980年以后才美国有的。也就是说，在1980年以前，你来美国买房子，你根本都不用 worry 这个税。但是呢，从1980年之后，所有的外国投资客，他们都需要交，就是都需要面对这个税负的问题。这个呢， f r o p t 房 t 的预扣税呢，它是买房价值的 15%。所以呢，它无论房子是增值还是贬值，是自住还是出租，你都需要交。然后呢，就是说我我这列了几条，你就分你双方一方是外国人，或者是我们一方是美国人，你到底在怎么扣？然后呢，就说他需要提供什么样的表格？重要重要就提醒一下，就是说你在买房，就是你在卖房子的时候，如果你自己没有交税的话，国税局是不是追溯你的责任？他是追溯买家的责任。所以很多买家可能在作为一个外国人，他就如果你的卖方是一个外国人的哈，他可能会有这个 concern。但是呢，这个其实是不必要的。好，我就说，然后 f i r t part 它有几个豁免条件，并不是说一定会要交的。他是说，你如果房子我列了三个条件，一个他要低于三三十万，然后呢，你如果签署一个 disclosure 啊，最重要的是说你要一个 affiliate， 就是说你房子过户候十二个月之内，你收时间少于五十的话，他是这个是可以豁免的，豁免就是说你不用交的。还有一个呢，就是可以减免，就是说你。你这个百分之十五呢？你不一定非要交这个百分之十五，因为它这个百分之是十五，其实也是非常简单粗暴。它是我刚才说了，它不是用你 gain 不 gain 的百分之十五，他是用你房子的卖价的百分之十五。这个钱其实是挺多的，所以呢，它这个它其实是这个预扣是可以减免的，但是你要做几个事情，你需要首先要申请一个 withholding certificate， 然后 IRS 它可能会要审理，然后申请通过之后呢，余款会还给对方。所以这个呢，其实就是说，你很多人他有这个顾虑，就是说、啊，我做卖个卖的人是不是真的要交百分之十五？所以我给大家 confirm have a p e a c e of mind， 这百分之十五呢，它只是一个预扣税，你是可以拿回来的，但是你怎么拿，这个是有技巧的。好，下面我就给大家讲一个例子，啊、呃，就是说我们有一个客人哈，这个例子是一个真实的案例。我们今天有个客人，他找我们报税的时候，他就发现他这个房子是在二零幺五年的时候，他在家，就是他二零零九年在加州买的一个房子。然后他今年就是去年五月份疫情的时候，他把它卖出去了，卖了两百万<咳>。然后呢，联邦预扣税是百分之十五，那就是三十万美元。而且这个呢，我再强调一下，因为美国它是有周税的，美国有五十个州，它只有九个州是没有 income tax state 的，它是 Alaska、Florida、n e w a r d New Hampshire、South Dakota、Tennessee、Texas、Washington 和 Miami。但其他的其他的这四十一个州都是有周税，而且加州跟纽约的周税尤其严苛。所以呢，他这个连就是他这个 first time 的这个 withholding， 他不仅是在 f i l 菲勒层面有，他在加就是在州州很多州他也是有的。所以当时他就被预扣了36万。但其实呢，如果你是一个有经验的会计师，或者是你一个经验的 realtor， 你在给他卖这个房子的时候，你就应该跟他讲，你在 close 之前，你就要把这 document a t i o n 准备好。然后呢，你的这个你的这个房子 close， 就是你 close 之后，你的这个 withholding， 像那个36万块钱。你其实是找一个好的会计师，找一个有经验的这个 realist， 他们是可以联合一起。你大概跟 IS 就说递交一个很好的一个申请一个 w i t h h o l d i n g certificate， 你大概在其实十个星期之内，你这个钱至少就是保证你 partially 是可以拿回来的。但是呢，这个客人他可能一个是因为疫情，还有一个他可能找了这个。就是他的 realtor 呢也不是很有不是很有经验，然后这个他可能也没有想过，刚开始也没想过，就是他只想来报税嘛，他也没有想过那个时候会找一个会计师来帮忙，所以他是今年来找报税的。然后我就发现说，你这个钱三十六万的话，你从去年就是说从去年五月份 close 到今年，他现在这个钱还没有拿还没有拿回来，就是说他一直都这个钱一直扣在国税局和这个加州的这个州政府，而且这两笔钱它是不同的地方，你要从不同地方把它要回来。他一直等到今到现在为止，到到今年报税的时候，我才发现，我说你这个钱这三十六万，其实你去要卖房子的时候，就说稍微操作的好一点的话，你可能十个星期之内就可以拿回来。作为一个投资客来，在今年这个在房地产市场这么火爆的情况下，如果你手上有三十万、三十六万的这个现金的话，你是非常有 b a power 的。但是因为他处理的不得当，所以他这个钱现在还在，现在还扣在税务局，就没有拿回来。所以我们也是为他祷告，就是希望他能早点把这个钱拿回来。好，再往下。这个我稍微多说了一点，然后征与税这个我稍微讲一下啊、呃，外国人呢就稍微注意一下，就是作为非美国居民，他的遗产税免税为只有六只有六十万，只有六万 ，sorry 六万，对他的那个就是本地居民的差差距是非常大的，你可以看一下这个问题，因为很多客人也问到。所以六万块钱，这个基本上我觉得，不管你是大咖还是小白，是吧？你你这个你绝对是会被害到。所以说，你如果你你在美国投资超过六万的话，你作为一个非美国居民，你都是会，这是就是从原则上来讲，你交税的时候，他就是说六万以上开始起征。我讲快一点讲，不要啰嗦。还有一个就是，我看一下哈，他这个是讲拜登税法。好，拜登总统这个新税法呢，我就稍微多讲一点点，因为这个可能大家都挺关心的。他就是因为呃，拜登总统他从今年公布的这个二零二零年六万亿的财政预算草案之后呢，啊、呃，他是他是就是相当于说在美国历史上，他是继李根总统之后就是最大刀阔斧的一次改革一次税改，因为他就是说他的预算法案中他包括了很多，比如像增税三点六万亿。然后呢，部分征税条款有追溯性，就是你过去赚钱的时候，就是你过去赚到钱，你可能现在还得补税。然后另外呢，他把这个税务诉讼时税务诉讼的时间从目前的三年改为六年。然后房产的1031置换也被废除，所以这个1031呢，可能大家都比较感兴趣，所以我们稍微就多讲一点点啊、嗯，因为比较就是大家如果是比较稍微有点经验的这个投资客，他都知道。幺零三一，它其实是一个美国房地产投资里面非常好的一个延税的 defer tax 的一个办法，因为它可以通过你的这个房子置换到置换到比你现在的房子价值更高的房产，然后呢，你可以通过置换的方式把你本来应该交的资产资本利得税，就是说 deferal r unlimited deferal， r 而且你可以 pass to generation， 所以听起来是一个非常美丽的一个省税的计划啊，但是呢，就是就是很很抱歉啊，这个。拜登总统他们这一次税改呢，他其实今年他也会，就是他会他给的这个 l o 他的大概提案呢，就是说，他这个是对收入有，就对这个收入有要求的，他是在四万四十万以上收入的人，他会取消这个幺零三一次还，还有一部分呢就是超过五十万的增值，就是五十万的增值部分他不能自还。这个呢，就是说，我觉得这个可能不仅是对加拿大人投资美国地产吧，我觉得其实对美国的很多，不管是大地主还是小地主，都是有很多影响的。所以大家还是要未雨绸缪一下，就是要好好做一下税的规划。当然了，这个呢，我就给大家说，这个只是提案哈，它不是料放的，因为它的这个税法改革最终的法案还没有出来，但是它这个呼声比较高，所以大家还是最好就像我刚才说的，还是提前规划比较好，以防万一。最后一个是房地产的这个呃，现、哦、行的这个 state up， 就是他这个税基提升，这个也是他税改的一个很大的一个提，就是他需要改革的一个提案。这个税基提升呢，我给大家举个例子吧，就是说他，当然他这个对家庭收入也是有限制的，因为其实税改税改嘛，他一般来讲就是政府他的就是他这个他的打了这个幌子吧，都是说要杀富济贫，对吧？他肯定是对你的收入要求是有要求的，他不是说一刀切的。那它这个 state t a s e 呢我稍微给大家举个例子，它为什么会对大家有影响？ state t a s e 呢，就是所谓税基提升，它是这样子的。比如说你买现行的税法是这样，你买一个房子，比如说你二十万买的，你可能十年前买的，在加州，比如说你十年前买一个二十万的房子，好，现在可能涨到一百万了，那你就涨，了，你的 capital gain 是涨了，就是是八十万。然后呢，你把这个房子给你小孩的时候，因为你不管怎么给嘛，你总要交交一点税的。你给你的小孩子的时候呢，他这个 database 就说你孩子拿了这个房子的时候，他的这个价值呢是100万，而不是你买的那个时候的20万。所以他在你这个孩子如果拿了这个100万的房子在卖的时候，他的这个起征的这个税这个税基是100万，而不是20万。现在呢，就是说拜登总总统他提出了一个很就是很有利的一个税改，他说对家庭收入超出一定限额的时候，他会取消这个税级提升。Stable base， 所以这个对啊、呃、纽约和加州的投资客在这十年美国房产波命的情况下，这个是绝对会影响到很多人的。所以大家在以后做投资规划的时候，也可以把这个考虑进去，就是、说你上有政策，下有对策，什么是你的对策？最后，又有点超市。了。好，最后呢，我给大家稍微总结一下，还是那句话，就是送给大家，在美国呢，只有死亡和纳税是不可避免的啊。还有一点呢，我也是想送给大家今天的听众，就是我觉得作为一个投资人，作为一个生意人，赚钱是你的首要目的，省税呢也是一个很重要的一个一个目标。但是呢，其实很多人在投资的时候，你们经常会想，我要寻找一个。百分之五十不百分之五百分之十的一个什么 return， 这样就是一个非常好的一个就是投资回报。那你在做这些投资或者在你拼命赚钱的时候，其实我觉得你每一年呢花一点时间跟你的会计师、跟你的,师你的税务师和你的律师坐下来好好的规划一下，看看我们在你赚钱的基础上，你是不是可以省个百分之十、百分之七、百分之百分之五，对吧？其实这个呢也是你赚钱的一种方式。好，谢谢大家，我今天就讲到这里。好，下面我们就是。开放这
0: 个 Q A 时间，行好，谢谢丽丽，非常丰富的税务知识啊！而且我觉得就是，嗯，错掉一个小细节就会造成很大的损失。像你刚才举那个例子，三十六万被压在、嗯、联邦税务税里面对对，而且是两个、嗯、两个税，对两个地方。因为当时他那个，就他其中六万块
1: 钱，因为因为当时他那个就是卖房子的那个中介，他连那个 receipt 就他州政府收的那个 receipt 都没有给他。所以我当时就很，我就问他，我说你这个钱交的这个 receipt， 你拿给我，我报销的时候我看得很清楚，他有交到那个州政府这笔钱。他说他没有，然后人又在中国，所以真的是非常非常，就是我们也觉得很很想帮我们的客人哈、啊，但是真的就是有很多 h u s t l e 的地方，所以希望大家呢就是说你好好的规划，然后呢好好的就是把自己的知识装备好，这样可以就是说你就是 make your life very easy， 然后呢这样投资的路上呢也会更通畅。OK。
0: 对，哦，这个是吧，嗯，对对，这就是个知识点，就 agent 不知道的话，没有去做这个，先提醒他去 file 那个表格，造成36万被压了一年，但是这一年就美国的地产就飞涨，很多地方涨百分之二三十，是错过了一个很好的投资机会了，所以损失是蛮大的。嗯，那我们看一下我们的问题哈，因为在群里面事先有问题接龙，然后我们也整理了一些。呃，比较有代表性的问题，啊、呃，那第一个美国的一个、哦，这个我应该
1: 对，我来讲，我来我来自己讲，其实我节一点时间，啊、因为后面好，待会儿还有一个贷款的，对我，因为我今天有点稍微有点超超时了，我就大概给大家讲一下。嗯、首先，一个这个遗产税的加拿大投资怎么征税、嗯，这个我应该已经回答了吧？如果大家是一个好的听众的话，这个问题我想应该不会会需要我来去我来解答了，对吧？就是你作为外国人的话，你的遗产税是六十六万块钱起征，对。然后那个一层税放了 trust，OK，、okay, 我这个也讲过，这个你可以把它放到这个 irrevocable trust 里面啊。不过我提醒一下啊，就是如果如果提提问题的这个客人，如果你在这个群里，就是在我们这个讲座上的话，我给你的建议呢，就是说，因为 trust 这个东西，特别是 irrevocable trust， 它并不是适合每个人的，对，就是它跟你的资产规模是息息相关的，就适合别人不一定适合你。所以我对你的这个建议呢，我觉得你找一个专业的这个做 trust 的。的那个律师，然后最好把你的税务师也叫上，然后你们坐下来做一个 o n e consulting， 这样会 very productive， 也就是比较 b e n e 嗯，好。我我天气号，我们 L B B same time I S 不规定。OK， 这个问题啊、哦，我我如果这个这个这个听众在这个群里的话哈、哦，我给你纠正一下你这个问题。你这个其实是个非常好的问题，因为 r B B 今天我没有我没有涉及，而且你说 I S 怎么规定？其实呢，就像我刚才说的，美国它有五个州。他有不是 sorry， 它有五十个州，只有九只有九个州是没有是免州税的。Air b b 其实我觉得它最重要的不是 IRS 怎么规定，你应该到每个州的这个 State Controller 的 website 去好好的就说去去研究一下。如果你不想找会计师想自己研究的话，那我可以给你举一个例子，因为每个州的州那个州的税法是不一样的。我给你举一个佛罗里达的例子哈，佛罗里达，因为它对加拿大来的这个投资者，因为他们很多嘛，因为加拿大人很喜欢当当候鸟这样子，他们天气冷的时候他们会飞到佛罗里达去度假，所以呢，那边有很多人他们是做短租的，所以加那个那个佛罗里达 state， 它在这个 LBB 的这个这个收税的，它不是 IIS i i s 规定的其实没有那么严苛，它是在 state level， 它如果是六个月以下的话，它会有很多税，第一个是 sales tax， 还有一个是 tourist tax。还有那个 sales tax, tourist development tax. 而且这些税率都是不低的，一个是 6% 还有一个是 7% 你们可以去查一下。就是还有一个，其实呢，我觉得如果你做短租的话，我的建议其实你找一个当地的比较有经验的那个啊、呃、PM 哈，找一个 PM， 他们其实是可以帮你把这些东西都 collect 起来的。对你自己不用去 worry， 因为我觉得这个还是我刚才说的，你最重要的目的你是赚钱，你就说专业的人做专业的事情。对你，你就是你。你就说你尽量的去赚钱，然后你找专业人帮你省税。OK， 我再看一下，房子买方是外国人，买方对、这个。哦，这个问题我觉得我已经回答了，对吧？这个我说的非常清楚。那个 f e r t a 的话，他那个我都分了很多类，包括你一方就是说你如果作为一个 couple， 你一方是外国人，一方是美国人，他的这个 f e r t a 的这个 withholding 的 rate 都是不一样的。还有一个是下面一个是不是比 KMWB 的表格就不用考虑这一点？哦，这个问题我给大家稍微解释一下，因为这个 WB, W B W。W B dash Ben d 的这个表格，很多人都比较，就是说对外国人来讲，他们都觉得嗯比较陌生，或他们不知道是干什么的。其实 W W B d Ben d 的这个表格，它不仅仅是针对你这个 rental 的，它是就是说你所谓的你如果一个外国人的话，你来美国，你包括你炒股票啊，或者是你在银行里面存钱拿利息这，它都会有这个 W W B dash。W A dash B 的这个表格，但这个表格呢，我稍微说一下，就是说房租哈、啊，房租收入呢，它是属地收入，属地收入就是在英语里面它是叫 effective c o l l e c t e d income， 所以它是说它不是跟那种简单的这种你把投资股票，就是你什么都不用干你就可以赚钱，就是这种就是完全百分之百的这种被动收入，它是有区别的。所以呢，如果你没有税号的话，而且你这个只交一个 W B W A s B 的表格的话，啊、呃，是是不行的，他一定会扣的。你如果没有税号，他一定是会给你扣这个 withholding tax 的。I T N 可以报税之后再申请吗？啊，这个我已经回答过了。我觉得我不就说你是可以的，但我不建议。嗯、先买在个人名下之后再转到公司名下，比如 L L C。哦、啊，这个问题我稍微多说一下，因为这个客人你是经常经常问这个问题。首先一个，你这个。你这个公司名下，比如 LLC， 你这个 LLC 是一个什么样的 LLC？ 你是 single member 还是 multiple M- multiple member？ 这是这是我要问的第一个问题。第二个问题，你这个房子有没有贷款？如果你有贷款的话，你当时申请贷款的时候，你是用个人名义申请的。你如果是换成 LLC 的话，你是一个 corporation， 你这两个贷款的利率会有变化的。所以你其实这个东西最包容的是你的 mortgage complaint 和你的 title complaint。因为你如果有贷款的话，你要把个人名下的公司转到 LLC 里面，你这个你有 tax l i n k 在你这个房子房产上面，他们是比较，你要问他们同不同意，这不是你想转就转的。OK， 再看一下，美国对外国投资成立的美国 LLC 脚扣抵税多少啊？这个也是很不错很好的一个问题，这个我稍微做短做讲一下。这个分就是他这个 Farpa Farpa 是这样子的，还是还是这个还是刚才那个问题。你这个 LLC 是什么？是什么样的一个 LLC？ 如果你是 single member 的话，在税务上它是 pass through。你是你在你的 filing status 其实是跟个人是一样的。所以你作为一个外国人，你是一个个人纳税，一个 single member 的 LLC， 你的 FUTA 也是百分之十五的 withholding。好，然后呢，我们再说这个 multiple n u m b e r 就是说你是一个 partnership。Partnership 呢，你在 sell 这个 real estate property 的时候呢，你在 LLC 这个 level 上面你是没有 FUTA e withholding 的。But however. 就是在 partner level， 你是作为一个外国人，你拥有这个 partnership， 或者你只是这个 partnership 的一个 member， 那么呢，你是会 withhold U.S. tax on the foreign type, foreign partner K1 的 schedule 上面的，也是 15% 好，希望能回答了你的问题。好，谢谢大家。我的时间有点超时了，因为静静还会再讲，我正好45分钟打住。好，大家如果有问题的话，啊、呃，可以就是说在我们学堂来学习，然后呢，也可以就是说以后多交流。好，谢谢大家。
0: 对，谢谢丽丽。对大家，我看也有嗯嗯、呃呃、在线的朋友，就说在问丽丽的联系方式。那大家其实可以联系小助手菲菲 ，F E I F E I 66882018， 然后呢，他会给你们对接丽丽。那谢谢丽丽。